0: podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, j'ai le privilège de recevoir dans les studios de Pacific Venturi Noéline Fossan, la fondatrice de EcoVrac, la première épicerie à avoir instauré le concept du sans-emballage et du vrac en Polynésie française depuis 2018, elle nous en dira plus sur ce sujet. Et ça tombe bien car l'entreprise fête cette semaine son anniversaire. Nous allons donc parler de tout ceci avec mon invité Noéline, Noéline Yarana. Merci de nous rejoindre du coup parce que pour une fois on n'est pas invité parce que ton magasin a beaucoup d'activités du coup on n'a pas effectivement. forcément le silence dont on a besoin pour un tel épisode euh, Pour commencer, comment ça va Et
1: eh ben ça va très bien
0: Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise s'il te plaît que C'est assez connu mais juste nous donner un petit peu les bases du concept
1: Les bases du concept euh, Déjà la société effectivement elle va fêter ses trois ans euh, du coup c'est très simple c'est une épicerie où les produits sont vendus sans leurs emballages, mmh. donc en vrac et on y trouve également que ce soit de l'alimentaire euh, des produits euh, ménagers des produits d'hygiène, mais surtout aussi des produits zéro déchet et des produits locaux qu'on essaie de mettre en avant le plus possible, parce que voilà, ça fait partie aussi de nos valeurs
0: d'accord alors quand tu dis euh, produits donc, en vrac, y compris pour les produits ménagers, etc., ça marche comment exactement c'est Admettons, là, je vais aller dans ton magasin, est-ce que j'ai besoin d'arriver avec mes emballages est -ce que, comment, comment ça se passe
1: C'est vrai qu'on a, on a tendance, nous, on est habitués, donc euh, voilà, on expose le vrac, et puis, euh, mais c'est vrai que ça, ça demande d'être un petit peu équipé, mm -hmm. euh, de venir avec ses propres contenants le plus possible, que ce soit des bocaux, des boîtes, des, des bouteilles, des bidons, mm -hmm. et puis ensuite euh, arriver sur place, on, est, on, on vous guide, on guide les, les personnes qui arrivent pour que ça se passe bien les premières fois donc il faut peser ses contenants avant et ensuite se servir et euh, on, on déduit à la caisse euh, le poids du contenant pour ne payer uniquement que le produit
0: d'accord donc tout est euh, le prix est basé sur le poids euh, effectivement
1: tout, tout est sur le, le prix au kilo euh, pour que vraiment les, les, les gens puissent prendre que la quantité dont ils ont besoin
0: d'accord alors quand je le disais, fête son anniversaire euh, cette semaine, oui. euh, donc vous avez trois ans, c'est ça
1: C'est ça, on a ouvert le 23 mai 2018. D'accord, euh... ouais, donc on va être
0: presque jour pour jour euh, ouais. pour cet épisode.
1: Et euh, on avait d'ailleurs fait aussi une, une semaine de pré-ouverture avant l'ouverture, donc euh, en réalité la boutique avait ouvert une semaine avant, c'était le, le 16 mai. 2018 et pour un petit peu se mettre en rodage avant ça donc oui ça fait bien trois ans tout pile. Ok,
0: bah déjà bon anniversaire
1: merci beaucoup
0: euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'origine de ce projet, est-ce que déjà tu est-ce que tu viens de ce monde là, de l'épicerie ou est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à créer ce projet il y a maintenant trois ans
1: euh, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé euh, je dirais parce que j'avais envie qu'il y en ait une en Polynésie mm -hmm. déjà parce que j'avais connu ça en France et que, et que je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas ici. Donc, euh, voilà, j'ai participé à une, une émission télévisée pour pouvoir proposer ce projet-là. Mmh. À cette époque-là, donc ça, c'était environ 2017, euh, quand j'ai eu cette idée-là, voilà, je l'ai proposée à l'émission. Et je me suis dit, ben, même si moi, je ne vais pas y arriver parce que ben, je n'ai pas fait euh, entrepreneur dans ma vie, euh, je n'ai pas fait de commerce dans ma vie... Euh, voilà, je, je suis jeune diplômée, je me disais ben, au moins il y aura euh, l'idée quelque part et que ben, peut-être que quelqu'un la reprendra et que ça germera et qu'il y aura enfin cette épicerie quelque part euh, sur Tahiti. Et suite à l'émission, ben, moi j'ai adoré, j'ai adoré euh, le, le fait d'entreprendre, de, euh, ce que je pouvais faire peut-être et euh, je me suis dit ben, je vais le lancer quand même et puis on va voir où est-ce que ça va me mener. Et, et ça
0: t'a ça... mené trois ans plus tard
1: 4 ans du coup, c'était en 2017 quand j'ai fait l'émission. Oui, oui et bien sûr, le temps de créer le projet. Voilà, aussi. le temps de créer le projet, ça a bien pris une, une bonne année quand même, mm -hmm. le temps de faire tout ce qu'il fallait et puis euh, voilà, et d'ouvrir.
0: D'accord, donc EcoVrax, c'est ton premier métier en fait Oui. Entrepreneur en fait. Voilà, en
1: fait. exactement. Bah, après, voilà, j'ai des... eu quand même un petit peu de travail depuis mon diplôme, mais, euh, mais en gros, oui, je me suis créé ma propre activité professionnelle. D'accord.
0: Alors, est-ce que c'est aussi
1: simple ou est-ce que c'est beaucoup plus dur que de trouver un premier métier euh, c'est plus dur, <rire> je pense que ça tout le monde le, tout le, monde le sait, enfin, tous les entrepreneurs le disent, hein. c'est beaucoup plus dur mais c'est beaucoup plus satisfaisant surtout d'être à, à ton compte, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Forcément. Oui, et puis en même temps, ben, après c'est le plaisir quand même de se lever tous les jours et de savoir pourquoi tu le fais mm -hmm. et que voilà, c'est pour les valeurs que tu soutiens, pour ta propre activité, pour toutes ces choses-là. Donc ça fait plaisir.
0: Okay. Est-ce que toi c'est quelque chose, euh, quand tu étais étudiante justement, tu t'es dit entrepreneur c'est un truc que je veux faire ou ça s'est vraiment présenté temps. par hasard Comment Quel a été le cheminement au-delà de l'idée en elle-même quel a été ton cheminement de te dire ben, « je n'ai pas d'expérience professionnelle ». Enfin là Je grossis un peu le trait, mais « je n'ai pas d'expérience professionnelle, je ne sais pas gérer une entreprise, je n'ai pas, pas d'expérience dans le domaine. Enfin, » Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça, euh, parce que beaucoup d'entrepreneurs ouais. passent par là, à se dire ben, « non, j'y vais euh,
1: ». Je pense que la, la grosse chance que j'ai eue, c'est parce que j'ai des parents qui ont un hein, commerce, donc qui ont entrepris dans leur vie. Et donc, ça m'a donné quelque part une vision euh, de ce que ça pouvait mmh. donner. Beaucoup de travail, beaucoup, euh, oui, de, euh, du coup, bah, d'investissement personnel et familial. Mais euh, d'un autre côté, moi, j'étais vraiment pas du tout ni dans l'entrepreneuriat ni dans le commerce, comme je disais. J'étais dans la, le monde laboratoire, scientifique. Mm -hmm. Donc, à aucun moment dans mes études, je me suis dit, un jour, je créerai ma boîte. Ouais. Vraiment. <rire> tu étais et...
0: familière avec le domaine de l'entreprise, voilà. mais tu ne te sentais pas concernée. Non, ah, pas du tout. Je mm -hmm. me
1: disais, non, non, moi, je, je voilà... Je veux apporter ma pierre à l'édifice, je travaille dans un labo, je vais faire des, des études ou des recherches sur la pollution, aider le fainois sur ça et tout. Mmh. Et au final, ben, je ne l'ai pas fait. Mais euh, voilà, il y avait toujours ça où je me disais ben, si jamais j'ai besoin, il y a moyen effectivement de faire dans le commerce puisque voilà, j'ai l'entourage qui est propice à ça.
0: Et quelle a été la réaction, justement, de l'entourage Parce que souvent, les parents te disent bah, « Fais des études, trouve-toi un métier, ouais. etc. » Et là, ça a été euh, « Vas-y, ma fille, ou... Euh...
1: » Ça a été... Au début, c'est vrai qu'ils euh, ont été un peu sceptiques, notamment sur le projet, parce que forcément, mais bah, comme tout le monde, hein, en mmh. fait, comme tout le monde en polynésie euh, tout le monde me disait « mais pas, ça ne va pas marcher, il n'y a, a pas la demande et tout ». Mais après, au final, ils se sont dit bah, « essaye, essaye, mm -hmm. puis tu verras bien, de toute façon, euh, essaye, et tu, voilà, fais tes premières armes, lance-toi ». Et ils m'ont toujours dit « on te soutiendra quoi qu'il en soit ». Donc, euh, ça a toujours fait très plaisir ça et ouais. Leur soutien est le plus important.
0: Mm, effectivement. Et donc aujourd'hui, l'entreprise a trois ans, tu as des employés
1: Oui, aujourd'hui, l'entreprise a trois ans. Euh, on a actuellement... Quatre employés euh, et deux personnes qui sont au contrat CVD en d plus. Ah oui, donc
0: cinq en tout euh... Oui, euh, six du six, coup. Six, voilà. avec toi, oui, bien sûr. Oui. Voilà. D'accord, ouais, ça fait quand même une bonne équipe déjà. Oui,
1: oui, oui très bonne équipe et, euh, et j'aime beaucoup, ça, ça donne un, un bon dynamisme aussi. Mm -hmm. euh, on essaie toujours de, ben, déjà aussi de, de répondre au mieux à la clientèle, à leurs demandes et, et c'est pour ça aussi qu'on essaie d'avoir une bonne équipe, quoi.
0: Bien sûr et être patronne à un jeune âge sans expérience professionnelle derrière, pareil, est-ce que c'est un challenge ou comment ça s'est présenté?
1: Bah, c'est surtout que j'ai commencé seule en 2018. Mm -hmm. euh, après, je savais forcément que euh, bah, je pouvais pas tout faire toute seule, donc voilà. Après, tu prends des personnes qui et que tu formes pour faire pour travailler avec, mais euh, au tout début, oui, c'était un peu un gros stress parce que tu sais pas, déjà, tu as jamais eu à à manager une équipe, mmh. à, à manager d'autres personnes, à, à les former. Après, moi, ça me plaît énormément de former, mais c'est un gros challenge, oui, et notamment quand tu as seulement 28 ans et à l'époque 25 ans. Oui. Donc euh, voilà. C mais on apprend tous les jours, et puis justement, c'est aussi d'être capable de se remettre en question et d'être sur cette position où tu apprends mmh. et pas je sais, je sais. Non. Voilà. D'essayer de, de se dire, ben, tu fais des erreurs, ben, apprends de ces erreurs et améliore-toi.
0: Mmh, bien sûr, <rire> c'est l'objectif. Et aujourd'hui, pour les gens qui habitent à Tahiti, on sait que le vrac a un petit peu le vent en poupe, j'allais dire. On le trouve dans d'autres épiceries similaires à la tienne. On le trouve aussi dans les supermarchés. Oui. Comment tu approches ça, toi Est-ce que tu es plutôt contente de voir que la demande est là et du coup, c'est bon signe pour l'entreprise Ou est-ce que c'est un peu dur d'accepter la concurrence Comment ça se passe
1: euh... Moi, dans ma vision, j'essaye d'éviter de, de voir tout ça comme la concurrence. Euh, surtout que ben, le but, à la base, ce n'est pas, pas le but économique, mais plus écologique. Donc, dans les valeurs qu'on essaie d'inculquer, il voilà, y a plus de possibilités, de choix et de, pour toutes les personnes qui veulent se mettre dans le vrac et donc de réduire leurs déchets in fine. Et c'est ce qu'on essaie de garder, mm -hmm. le côté positif. Après, j'avoue que oui, le fait que ben, la grande distribution s'y mette, c'est un peu difficile. Mais ce n'est pas la même chose, on ne propose pas les mêmes, les mêmes valeurs, on ne propose ouais. pas non plus les mêmes produits, donc mmh. tout est différent. Et puis, en même temps, ben, on essaye aussi de, de, de proposer justement une expérience qui est vraiment différente de celle de la grande distribution pour que les, les gens puissent faire la différence, la, mmh. comparer entre du coup, les différentes offres.
0: D'accord. Alors cette expérience différente, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui va caractériser Covrac de ses de concurrents enfin, ou de, des autres offres en la matière
1: euh, Ecovrac, c'est surtout euh, une épicerie de proximité mm -hmm. euh, on essaye vraiment d'apporter à la clientèle, à toutes les personnes qui, rentrent la, la, qui passent la porte de, de notre boutique euh, une expérience déjà humaine mm -hmm. parce qu'on ben, est là, on, on les guide dans mm -hmm. leurs achats, dans la réflexion des produits, dans leurs démarches pour réduire leurs déchets mm -hmm. au quotidien et euh, ben voilà, on essaie vraiment d'être au, au contact ce qu'on ne peut pas trouver dans les grandes surfaces notamment ou dans d'autres types de magasins donc à partir de là on sait qu'on apporte quelque chose de différent mm -hmm. et beaucoup de gens viennent chez nous pour ça et ça nous plaît énormément
0: D'accord. alors justement au bout de ces trois ans est-ce que tu as vu une évolution dans la mentalité des consommateurs est-ce que déjà il y a plus de clients maintenant est-ce que les gens pensent, tu, tu penses sont peut-être plus sensibles à cette problématique maintenant de, des déchets, de tout ça ou est-ce que le changement est encore très lent à se faire.
1: Bah, tu vois, comme je t'avais dit, euh, voilà, en, quand je me suis lancée dans l'idée en 2017, euh, c'était beaucoup de, on va dire, de retours assez mitigés, réfractaires à l'idée du VRAC. Et je sentais que c'était un petit peu trop naissant. Mais aujourd'hui, franchement, les choses sont bien établies. Le VRAC a trouvé sa place, je trouve. Mm -hmm. euh, les personnes en ont au moins entendu une fois parler, pas forcément des couvraques. Hein. Moi, je parle du vrac en général. Ouais, ouais. Et donc du coup, ça fait plaisir. Tu te dis oui, il y a eu un bon élan 2018-2019 et aujourd'hui, c'est établi, ça prend de l'ampleur. Donc euh, franchement, euh, voilà. Y, y... C'est là, parties. et je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Mm. Maintenant, les gens se sont fait à l'idée. oui
0: puis J'imagine qu'en plus, maintenant, il y a le fait d'avoir plus de personnes qui font ça rend la, le produit attractif euh, disponible. Oui, disponible, surtout coup, voilà, disponible. disponible. plus qu'attractif, voilà. effectivement. Et du coup, bah, ça pousse chacun à peut-être essayer de se dire, bah, tiens, pourquoi pas euh, ça. aller faire un tour. C'est ça. -ce -ce euh...
1: on, on, on essaye de, de motiver les gens au moins à tester, au moins une fois, euh, de passer dans, dans une épicerie en vrac ou de tester le vrac pour qu'ils mmh. voilà, se fassent leur propre opinion sur est-ce que c'est si difficile, est-ce que c'est si cher, est-ce que c'est plus compliqué. Toutes ces choses-là, en général, c'est des questionnements qu'on a les premières fois Bien que les personnes ouais. arrivent. Et donc, du coup, on leur dit, mais essayez, faites votre propre expérience et mmh. vous saurez et vous verrez par vous-même.
0: D'accord. Et euh, dernière question, toujours pour bien comprendre le concept de l'entreprise et permettre à, à nos auditeurs d'avoir un aperçu euh, précis de ce que tu fais. Mais les produits, c'est des produits locaux ou c'est aussi des produits importés Qu'est-ce que tu.
1: En euh... fait, du produit importé parce que c'est une épicerie et mmh. que bah, les céréales, les pâtes, les choses comme ça, on ne les a pas en local, hein. on, les, on les fait forcément venir. Donc, euh, Ecovac est importateur. Parce que localement, il n'y a pas de grossiste de gros. Mm -hmm. Et en même temps, on, on essaie de promouvoir au maximum euh, bah, l'emploi local, donc les produits locaux avec plusieurs producteurs, artisans, agriculteurs. Euh, voilà, on, 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 motive, on motive vraiment une consommation locale. Et ça, depuis le tout, tout début en 2018, mm -hmm. où euh, d'emblée, on a proposé de la place pour euh, des productions locales dans la boutique. D'accord. Là où euh, ce n'était pas encore très très répandu, mm
0: -hmm.
1: nous on l'a fait dès le début et, et on a eu tout de suite un très bon accueil par rapport à ça. Et aujourd'hui de voir que ben, le gouvernement, euh, les autres commerces, tout ça motive encore euh, à consommer localement, ben, ça fait très plaisir. Quoi. Oui
0: j'allais justement dire avec la pandémie et ce, cet appel à la consommation locale, à l'autosuffisance alimentaire, est-ce que ça c'est bénéfique pour toi justement et, euh, et bah... pour le, ce sens, cette démarche écologiste que tu as
1: euh, nous, on, on le faisait déjà. Hmm. Donc, du coup, ça n'a pas énormément changé. Euh, on a toujours proposé et on, on continue à le faire. Donc, on n'a pas donc vraiment. Tu bien positionné. Voilà. On n'a pas plus dit allez-y, consommez local. Après, c'est sûr que certains euh, qui hésitaient bah, se sont dit bah, oui, on va, on va promouvoir de, des emplois locaux derrière les mm -hmm. produits qu'on va acheter. Et donc, oui, ça, c'est super. Et nous, on a continué et on le fait encore aujourd'hui.
0: Voilà. Donc, ça devait être anticipé le vent du changement. Mais... <rire> Ça marche. On va faire une petite pause rapide pour écouter un message de nos annonceurs. On se retrouve dans un moment, toujours avec Noéline de Echorac.
2: Yaorana, c'est Kibli de Pacific Venturi. Pour marquer la reprise, ça te dit un tour sur le lagon de Bora Bora Oui Ça tombe bien car Moana Adventure Tours te propose un package de trois excursions à tarif réduit pour vivre une expérience complète de Bora Bora. Après tous ces mois difficiles, il est temps de se faire plaisir. Et Moana Adventure Tours s'occupe de toi. Plus d'infos à suivre dans cet épisode.
0: Et nous sommes de retour toujours avec Noéline de Ecovrac pour parler de son projet d'épicerie éco-responsable qui valorise donc le zéro déchet. Noéline, ça va toujours Ça va. Alors, on va parler un petit peu plus de ton parcours d'entrepreneur après avoir bien parlé de l'entreprise en elle-même. Euh, donc, ça fait donc maintenant trois ans que l'entreprise existe, quatre ans que le projet a été lancé. C'est ta première entreprise et ton premier, ton premier métier par la même occasion. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, au fil de ce parcours, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: euh, Oula <rire> La, la meilleure leçon que j'ai apprise euh, j'en ai appris tellement en fait mm -hmm. euh, tout le long du parcours euh, moi je pense que la meilleure leçon c'est de rester déterminée parce que, bah, parce que moi en tant que, que jeune femme entreprenante euh, entrepreneuse ça a été difficile au début de se faire sa propre place de, dans le, le milieu et en mm -hmm. même temps bah, de gagner en crédibilité et si euh, dès les premiers euh, retours réfractaires euh, je les avais écoutés ouais. et ben en fait euh, j'aurais jamais créé Cobra, et peut-être que ça aurait pas aidé à l'essor du Vrac mm -hmm. en enfin j'en sais rien mais en tout cas euh, aujourd'hui je me dis heureusement que je suis restée déterminée
0: ouais.
1: et en même temps d'avoir euh, réussi à continuer à me remettre en question aussi mm -hmm. parce que c'est bien d'être déterminée mais il faut pas non plus être trop têtu
0: oui, <rire> bourner, pas têtu voilà
1: c'est ça, donc du coup euh, de, de se remettre en question c'est important et après euh, la pire leçon que j'ai pu apprendre euh, de ne pas avoir trop confiance je
2: Totalement. pense que
1: confiance aux, aux personnes euh, c'est bien mais euh, peut-être que moi je suis trop gentille aussi et mmh. ça c'est un petit peu aussi euh, euh, le métier qui veut mais oui dans le commerce ben, il faut faire attention et ne mmh. pas donner trop de confiance aux gens mais juste ce qu'il faut, la dose ce qu'il ouais. faut
0: Ouais, c'est resté quand même. Euh, Sur enfin, ses gardes pas, et voilà. Pas,
1: voilà, pas trop Pas trop, euh, trop naïf. Ouais. Voilà, exactement. C'est normal en même temps, vu euh, du coup l'âge que j'avais quand j'ai débuté. Bah, voilà, forcément, tu as envie de tout donner, d'être euh, hyper euh, voilà, euh, euh, sympa avec tout le monde. Et mmh. euh, avec beaucoup de confiance, tu donnes énormément. Et au final, bah, tu n'as pas forcément euh, le retour que tu espères. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que c'est aussi dans le sens. Euh, euh, d'avoir confiance dans ta vision et dans le fait que les gens vont la partager facilement. Est-ce que ce, ce point-là aussi a été un peu compliqué ou pas du tout
1: non, ça, ça, ça a été parce que comme je suis, je suis restée et confiante dans ma, dans, dans ma vision, mais et confiante aussi, et euh, déterminée dans ce que je voulais, mm -hmm. j'ai réussi à, à le transmettre à chaque fois que j'ai travaillé avec des gens. Mais c'est plus, euh, voilà, en, en termes généraux, euh, ouais, je suis, quel, ouais, euh... voilà, suis quelqu'un qui donne facilement, énormément, et, et du coup, il euh, y en a qui peuvent malheureusement en profiter.
0: Mm -hmm. ouais, ça va, malheureusement, on n'est jamais à la Et brille. surtout
1: euh, dans le domaine, encore une fois, de l'entrepreneuriat, dans le domaine du commerce. Mm -hmm. euh, il faut
0: voilà. Oui, justement, comment tu nous disais tout à l'heure que qui est donc un portateur, mm -hmm. euh, donc tu te mets sur un marché qui est euh, fréquenté par des, des gros mastodontes, oui, euh, plutôt anciens, plutôt oui. expérimentés, plutôt oui. masculins, j'allais dire. <rire> je pose très rarement cette question à mes invités femmes parce que je pense que ce n'est pas nécessairement une règle, mais euh, faire face à une jeune femme euh, nouvellement sur le marché à faire face à ce, à ce secteur de l'import qui est quand même souvent des grandes masses des grands, euh, etc est-ce que c'est là où la détermination a été clé est-ce que tu as eu des difficultés à ce point-là ou...
1: Je ne dirais pas que j'ai eu des, des, des difficultés euh, euh, visibles ou, euh, ou euh, concrètes mm -hmm. mais c'est plus dans l'ensemble en général, oui en tant que jeune femme c'est difficile dans un milieu comme ça et euh, d'être déterminée, oui clairement ça a été la clé parce que sinon, bah, en fait euh, tu te démontres pour un rien et puis mm -hmm. euh, euh, tu as des portes qui se ferment mais si tu continues pas à essayer de les ben tu arriveras à rien tes dossiers ils avanceront pas voilà. mais ça veut pas dire que voilà, c'était des difficultés dirigées vers moi, hein. je mm -hmm, pense que ouais. c'est le cas pour tout le monde, mais en tant que jeune femme c'est d'autant plus mm -hmm, difficile je pense mais c'est de... pas
0: toi spécifiquement en tant non. que Noéline, mais c'est voilà. toujours ce sentiment de se dire mais qu'est-ce qu'elle veut elle euh... voilà avec son idéal euh... c'est ça
1: ouais. mais euh, après voilà c'est quelque chose je pense que beaucoup beaucoup de personnes en débutant ils ont rencontré et mmh, voilà donc c'est pour ça que la détermination elle compte énormément
0: ouais, ouais d'accord euh, alors dans ce podcast on a des gens qui ont parfois un peu plus d'expérience de, de, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui ont euh, une famille qui ont quitté un job euh, avec des crédits sur le dos etc et c'est pour ça que généralement je pose la question du sacrifice fait alors toi je, de ce que je sais, tu n'as pas forcément tout ça. En tout cas, voilà, tu démarrais ta vie professionnelle. Euh, mais quels ont été les sacrifices que, malgré tout, tu as dû faire à ton niveau pour, euh, bah, pour te lancer et te dire bah, « c'est ça ma vie, c'est mon entreprise euh ?»
1: Ouais, ma vie, c'est mon entreprise. Ouais, tu l'as bien nommée. <rire> ça. tu
0: as touché du doigt le problème. Ouais, non, mais c'est ça.
1: Et je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. On, se, on se dévoue corps et âme à l'entreprise, surtout dans les premières années, dans les premiers mois et les premières années. Mais euh, en fait, on compte pas les heures. On, on y passe les jours, du, du coup, bah, de 6h jusqu'à 21h, heures, 22h. Heures. Mm -hmm. Et là, c'est qu'en boutique. Parce qu'après, il y a le travail bien que sûr. tu ramènes à la maison. Alors voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Euh, moi, d'ordre personnel, c'est vrai que euh, je me suis complètement dédiée à ça. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être très entourée par ma famille, euh, euh, dans, dans ma vie amoureuse. Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais heureusement aussi qu'ils ont été là, parce que si je m'étais vraiment vu tout ce que j'ai dédié, mmh. on va dire, à l'activité, euh, je pense que je serais devenue folle. <rire> mmh. yeah. Si j'avais pas ce soutien à côté, en fait. Parce que oui, ça, ça aide énormément euh, à ce que les gens te rappellent, fait une coupure, mmh. euh, ouais. arrête-toi ce week-end.
2: <rire> Donc peu ouais, de voilà,
1: c'est beaucoup de d'investissement et c'est le cas, je pense que pour tout le monde en fait. Mmh. Après, tu débutes, tu n'as pas forcément en termes de salaire, ben bah, tu te dégages pas forcément de salaire aussi. Donc heureusement qu'il y a le soutien familial encore une fois, parce que sinon non, tu t'en sors pas en fait. Ouais. Jeune société, ouais. c'est le cas et ça a été mon cas aussi quoi.
0: Bien sûr. Et est-ce que le fait d'être... Euh, voilà, tu sortais des études, on est souvent ambitieux, on a souvent un plan de carrière. Est-ce que tout ça, tu t'es dit, ben, c'est pas grave Ou est-ce que tu es dit, as quand même pesé un peu le pour et le contre de ça avant de, de te décider Alors
1: franchement, pas, j'ai pas vraiment pesé le pour et le contre. Euh, c'est ça qui a été un petit peu fou. C'est-à-dire que je, je, tout ce que je voulais, c'était juste qu'il y ait cette épicerie. Mm. Je suis partie vraiment dans l'idée, je veux cette épicerie, je la veux <rire> Mission. et euh, enfin, euh, ouais voilà et puis ben si ça si ça marche pas et eh ben, tant pis je ferai autre chose euh, mais euh, je voulais qu'elle y soit euh, bah, que je l'ai réalisée et puis euh, et puis voilà et puis j'espérais au moins me dégager moi mon salaire in fine peut-être pas un salaire euh, mm -hmm. voilà par rapport à mon diplôme où j'étais où, où j'avais un master en, en, en sciences enfin euh, voilà c'est peut-être pas en relation mais je je, je me disais pas je veux avoir le même le même salaire que si j'avais été dans une entreprise avec ouais, mon master quoi. Ouais. Et à aucun moment parce que encore une fois moi ce que je recherche dans Ecovac c'est pas le, la finalité économique. Ouais. En fait, c'est uniquement la finalité écologique et euh, du moment que la société elle est pérenne que euh, les, les employés qui travaillent ont leur emploi euh, stable euh, que les partenaires avec qui on travaille, ils ont aussi un revenu décent, bah pour moi c'est tout gagné quoi. Uh -huh. euh, j'essaye pas d'être milliardaire derrière, ouais. j'essaye pas d'avoir cette. Euh... Après, c'est peut-être aussi dû, dû à ma jeunesse, hein, j'en sais rien, parce que oui, j'ai la chance de pas encore avoir de, de famille à ma, à ma charge. Mais en même temps, je me dis que ben, pour Ecovac, en tout cas, en ce qui concerne cette société-là, euh, je veux que ces valeurs restent. Uh -huh. C'est vraiment ce que je recherche pour Ecovac. D'accord,
0: ok, super. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu as des euh, employés maintenant, vous ouais. êtes six dans l'équipe, euh, donc tu, es, euh, tu, tu diriges, tu manages, tu, mm -hmm. tu mènes euh, cette équipe, alors du coup ton, ton style de manager c'est quoi euh, Toi qui justement, euh, jeune, euh,
1: dé démarre ton, ton emploi euh. Euh, bah, apparemment, <rire> apparemment, un petit peu, euh, euh, comment on dit, euh, on m'a dit euh, un management paternel et paternaliste, même si mmh. du coup c'est maternaliste. Hein. Tant faire. Voilà. <rire> euh, maternaliste et collaboratif surtout. D'accord. En fait, je suis vraiment dans le, euh, dans le collaboratif avec les personnes avec qui je travaille, euh, peu importe euh, à quel niveau ils sont. Euh, je me dis que voilà, je ne suis pas le seul cerveau dans, dans la société c'est sûr que oui je suis à la tête euh, mais on a tous quelque chose à apporter euh, de par nos expériences, de par notre façon de voir les choses, de, de penser euh, on a un avis à donner donc euh, voilà j'essaie d'écouter tous les avis et même très souvent quand euh, on a un nouveau projet euh, des nouveaux produits, euh, plein de choses en fait, euh, voilà on en discute en fait en, en équipe, pour moi c'est vraiment l'idée c'est d'avoir une équipe et mm -hmm. du coup de travailler en équipe
0: D'accord. Donc la mission et euh, l'organisation de l'entreprise va avec les valeurs que tu, oui, que tu as souhaité apporter. Est-ce que ça n'a quand même pas été un peu difficile à un moment donné justement de, de dire, ben voilà, j'ai des gens à qui faut que je donne des responsabilités, que j'organise leur travail Parce que c'est toujours une étape hein, de devenir patron. Oui,
1: complètement. Euh, surtout que ben, je pense que tous les entrepreneurs sont un peu perfectionnistes. Donc déjà mmh. d'apprendre à déléguer c'est difficile. Ouais, ouais, effectivement, euh, de, de déléguer que ce soit bien fait comme on l'espère c'est encore plus difficile. Mmh. Donc il faut apprendre aussi à, à lâcher prise et, et, euh, et en fait à se dire que du moment que les choses sont faites, qu'elles sont bien faites peu importe la façon dont ça a été fait bon voilà ouais, au moins c'est fait voilà. Donc ça ça a été un gros travail. Mmh. Euh, Aujourd'hui j'y arrive quand même pas mal <rire> je suis plutôt fière. <rire>
0: en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça
1: c'est mmh. ça et du coup euh, voilà c'est difficile oui forcément au début de trouver qu'est-ce que chaque personne dans l'équipe va pouvoir faire euh, quelle mission je vais leur donner euh, c'est toujours un, un exercice euh, difficile surtout dans les nouveaux postes mm -hmm. mais après voilà on, on, on s'y retrouve et au final chacun trouve sa place et, et les activités qu'ils ont à faire euh, puis en même temps, moi, ça, ça me permet aussi de, de me soulager. C'est le but aussi. Tout, tout le monde me le dit, mais oui, mais voilà, prendre des personnes, ça va te soulager. C'est toujours difficile, mais au final, euh, mmh. bah oui, ça fait du bien.
0: Est-ce que tu as appris des choses sur toi, du coup, au travers de ça En devenant patronne, en organisant le, le travail des gens euh...
1: ouais bien sûr. Bah, euh, encore une fois, c'est la capacité à lâcher prise que mmh. pas. <rire> voilà, je n'avais pas. Je suis toujours perfectionniste dans ce que je fais. Et j'en exige beaucoup des autres, mais surtout de moi-même. Mmh. Donc, euh, si je vois qu'une personne a du mal et n'est pas bien formée, ça ne sera pas par rapport à elle, ça sera plutôt par rapport à moi que je n'ai pas su la former suffisamment. Donc, euh, voilà, c'est apprendre à, à lâcher prise autant pour le travail des autres que sur le mien. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est un travail que je réalise tous les jours.
0: Mmh. OK. Alors, à, à ce stade de, de l'épisode, euh, j'ai deux questions un peu difficiles. Ouais. que j'aime bien poser parce qu'elles sont généralement révélatrices de l'expérience entrepreneuriale dans sa substance. La première, imagine que j'ai avec moi un bâton de un bâton magique mm -hmm. et qu'avec ce bâton magique tu peux changer une chose dans ton parcours entrepreneur que tu te dis bah, tiens si ça j'avais pas eu à le faire ou si j'avais fait différemment quoi que ce soit ben bah, je vais utiliser ce bâton magique pour ça.
1: Ah donc je réfléchis là c'est un peu compliqué. <rire> Euh, si j'avais un bâton magique, euh, je sais pas. En vrai, euh, je pense que j'apprécie le parcours que j'ai fait. Mm -hmm. Il a été difficile, euh, beaucoup. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de réussites, mais je pense qu'avec ce bâton, je n'en ferais pas grand-chose. en fait.
0: D'accord. Pour l'instant, tu es satisfaite de euh, tout ce qui s'est passé. Oui. Euh...
1: Je... Okay. je... Même, même modifier les mentalités pour que ça aille plus vite, je pense que non. Parce qu'au final, euh, les choses doivent prendre leur temps. Mmh. Et euh, c'est pas plus mal non plus. Mmh. Donc en fait, euh, en tout cas, là, tout de suite, enfin, je ne avoir... enfin, saurais enfin, pas te... te répondre.
0: Du coup, la deuxième question. Euh, Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, euh, il y a quelque chose qui te soit arrivé, que tu as pensé, que tu as vécu, euh, dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais partager avec nous avec nos auditeurs aujourd'hui sans forcément que ce soit quelque chose de, de particulièrement personnel mais euh, on a eu des exemples de certains qui disaient bah, pendant quelques temps j'ai dormi sur un canapé ou, euh, ou j'ai pas du tout confiance en moi et je, je me bats tous les jours enfin, ce genre de choses euh, que les gens vont pas forcément savoir de toi euh, ou...
1: oui <rire> euh, je pense que j'ai trop donné en fait, c'est pas vraiment trop donné. C'est que j'ai juste beaucoup donné et, euh, et du coup, je savais tellement pas en fait mettre de limites mm -hmm. euh, que du coup, bah, j'en ai fait une dépression. Et ça, les gens le savent pas parce que c'est pas quelque chose qu'on partage énormément euh, sur sa vie quand on fait une dépression. Mais voilà.
0: Mais t'en es sorti Oui, bien sûr. Et, et ça avance. Et,
1: et tous les jours, en fait, il faut travailler dessus parce que en fait, on, on se rend pas compte à quel point on se donne pour son travail, surtout quand c'est son propre travail où mmh. tu dis mais pourquoi est-ce que mon travail me fait autant de mal Et donc c'est encore plus du coup difficile, Bien sûr. Euh, mais ouais
0: D'où l'importance de la famille et des proches. Tout à fait. Dans l'expérience d'entrepreneur, effectivement, c'est important. Alors faire une deuxième pause pour entendre un nouveau message de nos annonceurs et on va parler du futur.
2: Salut, c'est encore Kim Lee. Alors, ce séjour à Bora, ça se précise Laisse-moi t'en dire un peu plus. Imagine un peu. Tour complet du lagon en jet -ski avec baignade et rafraîchissement. Journée complète à bord d'une pirogue polynésienne avec snorkeling et déjeuner traditionnel sur un moto privé. Et pour finir, une croiseur au coucher du soleil suivie d'un dîner au restaurant St. James. Quoi de mieux pour tes premières vacances depuis un bail N'hésite plus et contacte dès maintenant Moana Adventure Tours sur leur site moanaadventuretours.com ou sur leur page Facebook. Et n'oublie pas de nous partager tes photos
0: Et nous sommes de retour, toujours en compagnie de Noéline de l'entreprise Ecovrac. Noéline, donc on va parler un petit peu de, du futur, de ton futur, mais aussi du futur d'Ecovrac. Mmh. Alors je te pose trois questions, tu me réponds très rapidement, juste optimiste ou pessimiste, ok Optimiste.
1: <rire> <rire> on va le faire en détail quand même. Ouais, de, bien sûr. Euh,
0: ton avenir personnel, optimiste ou pessimiste Optimiste. Ok, euh, l'avenir de ton entreprise Optimiste. L'avenir du Fénoua Optimiste. Ok, il y a un petit temps de, ouais, de ouais, réflexion ouais, ouais. là. Mais senti, je, reste ouais, un, ouais.
1: Je, je reste une optimiste.
0: Ok, ça marche. Alors, optimiste pour toi personnellement, pourquoi
1: euh, bah parce que je, je m'entoure de personnes avec qui euh, bah, j'ai le plaisir à travailler. Mm -hmm. et du coup, j'apprends de plus en plus à déléguer et, et à me faciliter la vie et toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour aller mieux. Ouais. Donc euh, oui, optimiste.
0: Tu grandis dans, ton, dans, ton, dans ta vie, dans ton métier. Ouais. Ah, ok Ça marche, c'est important.
1: Puis je suis jeune. Si je commençais déjà à être pessimiste, je crois que ça serait un peu grave.
0: C'est sûr, mais il y en a qui le sont <rire> Mais, euh, mais c'est aussi signe que euh, bah, voilà, ton projet euh, correspond à ce ouais. que tu, tu espérais faire. Euh, très et ça me fait toujours autant
1: euh, de plaisir de, de, de travailler avec Ecovrac, pour Ecovrac et dans Ecovrac
0: D'accord, alors justement l'entreprise Ecovrac, optimiste parce que
1: euh, Optimiste pour Ecovrac parce que ben, comme je disais tout à l'heure les, les mentalités changent énormément, mmh. on a une société qui évolue dans le positif donc euh, nous on est là, on propose toujours des solutions, on essaie de la faire évoluer avec la demande de la clientèle et des gens qui nous entourent et donc ouais, on, on, moi je reste complètement optimiste Mmh. après ben, c'est sûr qu'il y, y a plein de choses qui peuvent se passer comme il y a eu la crise Covid qui est arrivée on ne peut pas le prévoir mais nous on a survécu à cette crise et on espère survivre à tout ce qui pourrait se passer mmh. donc je reste positive
0: oui, alors justement, je fais une petite parenthèse. La crise, ça s'est passé comment pour vous, pour que vous ayez réussi à en sortir et à, et à continuer à vous développer maintenant
1: bah, L'avantage, c'est qu'on a été un commerce, du coup, un commerce prioritaire, donc mmh. on pouvait rester ouvert. On a juste modifié un peu notre façon de le faire, donc on faisait uniquement au un click and collect avec notre site internet. D'accord. Donc ça a bien sauvé les meubles, mmh. mais euh, on a forcément eu un impact sur notre chiffre d'affaires, sur euh, du coup ben, notre fonctionnement en général. Ça a été très très difficile cette crise. On a perdu pas mal forcément, mais euh, les gens sont revenus, nous ont soutenus, ont soutenu nos producteurs. Et euh, du coup, bah, on, sait, on, on a continué notre activité. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, on, on a une activité aussi bonne que celle avant la crise, mais on ne va pas se plaindre par rapport mmh. à d'autres activités, d'autres secteurs Bien qui sûr. ont en plus pâti.
0: est-ce que ça reprend dans la bonne direction Oui oui.
1: oui, je pense, oui. C'est un peu plus lent, oui, bien sûr. Mais, euh, mais je reste optimiste mmh, voilà. et je suis sûre que voilà. c'est y voilà.
0: concret de revenir à des niveaux euh, oui. avant la crise, voire plus,
1: Après, euh, avant la crise, c'est vrai qu'on était encore dans une phase où il y avait beaucoup de découvertes. Bien et aujourd'hui, voilà, on a trois ans, donc les gens connaissent, donc euh, voilà, ça se stabilise, mais on est quand même satisfait de mmh. comment ça se stabilise.
0: D'accord. Et donc, tu parlais de, de ton site Internet qui est effectivement un élément important ouais. euh, de, de l'entreprise. Alors, euh, est-ce que c'est un des projets, justement, de, de faire encore plus de digital dans l'activité de l'entreprise à, à moyen terme ou... euh,
1: bah Avec le site Internet qu'on qu a déjà, c'est vrai que euh, ça digitalise pas mal. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Après, au-delà de ça, euh, l'épicerie a vocation d'être un, un commerce de proximité mm -hmm. donc on ne peut pas totalement digitaliser oui. sinon on perd finalement l'une de nos principales valeurs le contact, valeurs, hein. voilà, le contact mm -hmm. la proximité les relations humaines mais on a cette possibilité là pour toutes les autres personnes qui ont un petit peu de difficulté justement toujours à venir en boutique ou à faire leur, le vrac d'une façon tout à fait classique
0: d'accord, ok, effectivement et est-ce que tu peux nous parler sans révéler des secrets professionnels mais des autres projets de développement justement dans l'entreprise
1: euh, — Déjà, ça, ça, ça je m'en suis jamais cachée, parce que ça fait partie de, de notre volonté de démocratiser le vrac. Mais euh, ça reste toujours un projet qui me tiendrait énormément à cœur, de pouvoir euh, ben, proposer. C'est de l'association toujours au plus près des gens, dans d'autres communes, pourquoi mm -hmm. pas, avec d'autres points de vente, avec d'autres personnes. Enfin, je reste fermée à rien. C'est sûr qu'il y a eu la crise, donc on a dû un petit peu arrêter un petit peu Bien toutes, toutes nos, nos volontés de projets diverses et variées. Mais ça, ça reste quelque chose ouais, qui, est, qui, mmh. qui est toujours là. Et à côté de ça, on voudrait proposer toujours plus de vrac à plus de monde. Donc, ouais. pas uniquement des usagers particuliers. Mais proposer pourquoi pas une solution adaptée à des professionnels. D'accord. On a okay. des professionnels qui viennent nous voir régulièrement pour prendre des produits en boutique et, mmh. et c'est vrai que pour eux ben, la solution euh, du vrac à la quantité qu'ils ont besoin pour éviter du gaspillage alimentaire dans leur activité c'est hyper positif. Mmh. On se dit que m les mentalités changent même jusqu'aux professionnels et ça c'est le top.
0: Donc développer une vraie infrastructure du marché vrac en fait euh, au-delà de l'aspect épicerie qui est important mais qui est oui. un, ma un maillon de la chaîne au final dans cette mission... Euh... Plus général de réduire les déchets, quoi. tout à fait d'accord. Intéressant ouais, ça, des, des beaux projets, du coup, parce que oui, bien sûr, couplé au digital, mais ben, ça fait effectivement une empreinte qui se réduit euh, un oui. maximum, quoi. Exactement, d'accord. Et donc, pour le fait noir, alors optimiste, parce que avec un petit temps d'arrêt, avec même... un petit temps
1: d'arrêt, parce que pourquoi il y a eu le petit temps d'arrêt, parce que c'est vrai qu'avec la crise, on, on l'a vu, euh, c'est très facile de revenir en arrière. Mmh. Euh, avec la crise, on a vu que, bah, à nouveau, les déchets, ça pullulait, les masques, les... Ouais. Tout, tout, tout plein de déchets ont revu le jour. Euh, tout a été à nouveau plastifié, tout a été à nouveau aseptisé. Mmh. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que ça va, ça va continuer à aller vers du positif Et je pense que oui, de la même façon qu'on a, a eu un peu du mal au début avec Ecovrac, mais au final, euh, les gens reprennent leurs habitudes petit à petit, de revenir vers du vrac, du zéro déchet, du sans emballage. Et voilà, ça, ça prend du temps. Et puis, à, à nouveau, en même temps, que les gens reprennent leurs habitudes de vie au quotidien, ben voilà. Mmh. Moi, je pense que ça reste positif. Et puis, en même temps, c'est un mouvement mondial et global qui veut qu'on réduise tous notre empreinte écologique, notre pollution de manière générale. Donc, euh, on va forcément suivre le mouvement. On a suivi le mouvement. On va s'y remettre.
0: C'est oui. tout. Oui, c'est juste de passer la petite résistance au changement qui vient toujours ça. et la, la difficulté de, de l'inconfort de ces derniers mois à venir. D'accord. Ok, super. Bah, écoute, très intéressant. Et j'espère au moins que tu y crois parce qu'effectivement. Oui, euh,
1: bien sûr. Ah, je dis pas ça juste. Mission, euh...
0: <rire> avec la mission que tu t'es donnée, il faut effectivement euh, oui. être être optimiste. Euh, alors, avant d'arriver euh, déjà à la fin de, de cet épisode. Euh, je voudrais revenir quand même à, à la personne que tu es. Tu es mm -hmm. entrepreneur, tu es une, une jeune femme et polynésienne. Euh, Est-ce que pour toi, c'est important, cette identité en tant qu'entrepreneur euh, comment, tu, comment tu vis ça et que, comment tu vis ton rôle à l'échelle de la société, justement, en tant qu'entrepreneur jeune femme et polynésienne
1: euh, Je pense que c'est important parce que ça permet d'avoir un regard euh, sur l'activité. Euh, sur euh, du coup euh, euh, comment dire ça je pense que si j'avais pas été déjà jeune femme j'aurais pas eu la même sensibilité par rapport à ce que je fais euh, dans le vrac euh, dans l'écologie, l'environnement et en même temps être polynésienne permet vraiment d'avoir ce regard où on veut donner le meilleur pour la Polynésie on veut vraiment... Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je veux. C'est que je veux que ma, mon fainois s'améliore. Je veux que les gens qui y habitent soient mieux. Euh, donner la possibilité à des, à, à des petites personnes qui, qui travaillent tous les jours la terre et de pouvoir leur, leur donner une place dans ma boutique. Mmh. Moi, ça me fait hyper plaisir. Parce que, bah oui, c'est des personnes qui font partie du fainois et que elles, tout le monde a sa place. Et euh, je pense que si si j'avais pas cette identité-là... Ben, j'aurais peut-être pas ce regard et j'aurais peut-être pas autant de valeur derrière ECOVAC. Ouais. Ça reste, voilà, ça reste du coup ma société. J'espère qu'elle est du coup à l'image de ce que je suis et de mmh. qui je suis.
0: Ça t'ancre dans, dans la communauté qui est, qui est la tienne. Oui, tout à
1: fait, c'est ça.
0: Ok, alors justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont euh, peut-être des jeunes femmes polynésiennes aussi, ou même des jeunes hommes, il hein, n'y a pas de raison de ne pas hein, pouvoir inspirer les autres. Euh, si tu avais une recommandation à leur donner par rapport à ton parcours, euh, Qu'est-ce que tu aurais à leur dire Quel message tu voudrais leur partager aujourd'hui euh,
1: Je pense que ça serait surtout de, de croire en ce qu'ils font, en fait. De ne jamais douter euh, de leur propre capacité. On n'a pas forcément besoin d'avoir des grands diplômes, euh, de grandes expériences, euh, d'un grand âge pour faire mmh. les choses. À partir du moment où on y croit et qu'on arrive à, à trouver l'aide qu'il faut, euh, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour avoir cette aide là il faut juste savoir bien s'entourer et euh, que ce soit personnellement ou pour l'entreprise mm -hmm. tout est une question voilà, d'être entouré d'y croire et en fait euh, c'est la bonne recette et il faut y aller en fait et moi aujourd'hui ce qui me plaît énormément aussi dans ce que je fais personnellement c'est de pouvoir donner cette opportunité euh, d'aider d'autres gens euh, qui se lancent euh, Ecovac est, est un petit peu une terre d'initiative J'aime mettre en avant des nouveaux projets, euh, des nouvelles sociétés, des nouvelles activités parce que je me dis qu'on on commence tous quelque part. Et si on n'a pas un, un, un premier ten, tremplin, une première euh, visibilité, bah, finalement, on ne commence pas. Ouais. Donc moi, c'est ce que je fais au travers de ma société. Et personnellement aussi, ça me plaît énormément d'aller intervenir dans les, bah, du coup, dans les écoles, euh, que j'aille intervenir à la CCSM, enfin bref auprès de toutes les personnes qui auraient besoin d'aide, d'être entourées, d'être conseillées. Je ne dis pas que j'ai une énorme expérience, mais euh, le peu que j'ai, ben, je suis prête à la donner mmh. parce qu'au final, j'aurais aimé,
2: quand j'ai commencé, <rire>
1: l'avoir. <rire> du coup, d'avoir ce tremplin, d'avoir cette aide, d'avoir cet entourage que j'ai eu, hein, quelque mmh. part, un petit peu. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont faites pour, nous, pour aider les gens que ben, ouais, moi, je veux bien y participer, quoi.
0: D'accord. Donc détermination dans ton engagement vraiment ouais, pour, pour les autres aussi. C'est important. Ok. Bah, écoute, Noéline, merci beaucoup pour ton énergie. C'était une conversation pleine de dynamisme et on sent que tu y crois en ton projet et pour de bonnes raisons. <rire> euh, merci. Et n'hésitez pas à aller visiter l'épicerie Cora, qui je rappelle, pour si tu peux nous redonner l'adresse.
1: Euh, situé à Avenue Georges euh, George Banbridge euh, Mamao.
0: Voilà, on ne connaît <rire> jamais les rues des noms. Hein, ouais, J'allais dire
1: Clemenceau, mais en fait non, c'est Georges Banbridge. C'est pas le droit. Pas le droit. <rire> okay,
0: bah, écoute, Noéline, bonne continuation, bon courage merci pour la, le développement de, de Ecovrac et de ta, ta mission que tu t'es donnée au travers de cette entreprise. Et merci de passé passer sur le plateau des Pacifique Avec
1: Buzz. grand plaisir, ça fait très plaisir de prêter ma voix <rire> du coup, à ton podcast, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc, beaucoup de plaisir du coup, pour ce moment-là.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Nana. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans nos studios avec Noéline de l'entreprise Ecovrac. Noéline a fait le choix, dès le début de sa carrière, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de concrétiser son engagement citoyen et sa vision d'un monde sans déchets. Son énergie est inspirante et je suis sûr que cette seule écoute t'en aura convaincu même si, comme souvent dans les Pacific Buzz, nous avons touché du doigt les problèmes souvent mal connus auxquels font face les entrepreneurs. Des problèmes durs à évoquer parfois mais dont il est important de parler pour libérer la parole et pour accompagner chacun de la meilleure façon qui soit dans cette expérience humaine qu'est la création d'une entreprise. D'ailleurs, si toi-même ou quelqu'un que tu connais est en difficulté, entrepreneur ou toute autre personne, n'hésite pas à chercher du support auprès de tes proches ou des professionnels. Nous avons tous nos moments difficiles. Il est important d'en parler, mais aussi de se faire aider. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle entrepreneur et d'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana